0: Itt a középkezdés, a Sportplac focival foglalkozó podcastje. A mikrofonnál Tóth Zoltán, Császár Dániel és Tamás Levente. Na sziasztok, srácok! Itt vagyunk a Jubileumi tizedik középkezdés podcastadásunkkal. adásunkkal. Ezúttal is itt van velünk Lévi. Sziasztok! És visszatért hozzánk csasi is. Sziasztok! Na hát a mai adásban kettő témát hoztunk nektek, kettő témát fogunk megbeszélni. A Cáziről fogunk beszélni, ugye, Frank Lampardot menesztették, és Tomás Tuhát nevezték ki a helyére, szóval ez lesz az egyik témánk, a másik pedig az Ácsai Milán, amely ugye egyébként alapjáraton nagyon jó formában van, hiszen vezetik a bajnokságot, de ugye az utóbbi két meccsen vereséget szenvedtek, szóval azt fogjuk ecsetálni, hogy a bajnokságot megnyerhetik-e. Kezdjük is szerintem a chelsea mert talán ugye itt azért frissebb történések vannak, tényleg Lampard menesztésével kapcsolatban. Ugye a Chelsea jelenleg a League 10. helyén áll, és 19 meccsből csupán 8-szor tudtak nyerni, ellenben 6-szor kikaptak. Ez ugye a bajnokságban az idei mérlegük, ugyanakkor a BL-ben egyébként verhetlenül jutottak tovább a csoportkörből. Lampard pedig a Chelsea-nél 84 meccsen 44-szer győzött, ez ugye 52%-os győzelmi ráta, de hát sokat köszönhet neki egyébként azért a csázi hiszen sok fiatalt ő vitt be a csapatba, illetve ő épített be a csapatba, de hát most hát finoman szóval sem egy túl szép módon váltak meg tőle szerintem. Ti mit gondoltak Szerintetek jó ötlet volt őt leváltani, vagy ti még adtatok-e volna neki időt?
1: Szerintem jó ötlet volt leváltani, mert egy nagy fába vágta a fejszét azzal, hogy a chelsea úgymond nulla tapasztalat nélkül, és Tukkel pedig ugye, ő már egy kifejezetten jól edzett edző, mert ugye, ugye a PSG-nél évek alatt is PSG mennyert a baronságot, a kupát eljutották, a b eldöntőig eljutottak, szóval szerintem a Tukkel jó döntés volt, hogy leváltották.
0: Hmm. Tehát azt mondod, hogy tuhel megérte. De tényleg itt még de. lámpárra, hogy azért tényleg ő a tavalyi csapatot úgy juttatta azért el arra, hogy BL szereplők legyenek, hogy hát nem igazoltott a Chelsea, és tényleg az akadémistákat építette be, mi, be ugye, ami azért korábban nem volt jellemző a Chelsea-nél. Szóval, tehát ezek után te úgy gondolod, hogy ez így korrekt lámpárra a teljesen? Mert hogy ugye itt leginkább arra mentél rá, hogy Tuhel megérte, de hogy lámpárra a mégis milyen ez.
1: Lamparddal szemben pedig, hát lehet, hogy még az idényt meg lehetett volna várni, de, de ebben a cserzi teljesítményében nem csak Lampard van ugye benne, hanem ott van ugye Werner és Havertz is, de lehet, hogy még ezt az, az idényt, ezt, ezt az ott meg lehetett volna várni, de mm. úgy érzem, hogy a Premier League-ben se olyan jól a cselzi hogy, hogy lehessen mire várni.
0: Mm. Értem, én egyébként Lampardot mi megtartottam volna, tehát nagyon sok Chelsea szurkoló úgy van ezzel, hogy, hogy Lampárnak még időt adtak volna, hiszen azért mégis egy hatalmas legenda, és egyébként én is ezek közé tartozok, hiszen tényleg azért a tavalyi Chelsea az, az finoman szóval sem volt túlerős, és mégis Lampár viszonylag sokat kiajzott a csapatból, illetve azért szerintem, hogyha kap időt, akkor talán sikeres lehetett volna, hiszen ugye, ahogy látjuk, Szulsier is nagyon sokszor inogott alatta a kispoda Manchester United-nál, és most nagyon úgy néz ki, hogy beérett az, hogy bíztak benne, és most jól szerepelnek. Ugyanez ugye Unai Emeryben is megbíztak, pedig az arznál a majdnem kiesési problémái voltak, de most az utóbbi időben ővelük is megindult a szeker, vagy ő náluk is, és én még megtartottam volna egyébként Lampardot, mindazok ellenére egyébként, hogy Tuhelt nem tartom rossz edzőnek. Csak neked erről mi a véleményed?
2: Én Levivel értek egyet abból szempontból, hogy a bajnokságban mutatott teljesítmény miatt le kellett váltani Lampardot. Habár ugye a BL csoportjukat megnyerték veretlenül, de azért az nem egy nagyon erős BL csoport volt. És szerintem Lampard még neki több tapasztot kell gyűjteni ahhoz, hogy egy ilyen chelsea mondjuk adott esetben csapatot tudjon csinálni.
0: Mm. Igen, valamennyi igazod biztos, hogy van, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy, hogy egy nagyon-nagyon erős Premier league tizedik ez a Chelsea, tehát szerintem nagyon egybe van ez a Premier League mezőnye, szinte bárki legyőzhet bárkit, ezt azért tapasztalhatjuk, szóval annyira nem tragikus szerintem ez a szereplés, nyilván ilyen igazolásokkal több kell, tehát ez kétségtelen. Talán én még vártam volna egy kicsit, de, de ez az én véleményem. És akkor tényleg menjünk át egy kicsit... Tomás Tuherre, hogy ő ugye a PSG-től menesztették őt karácsonykor, ami az sem volt egy túl e, szép. Ugye, ő egyébként 7 trófát nyert eddigi karrierje során, edzői karrierje során, egyet a Dortmundra és hatot a PSG-vel. Annyiból is szerintem egyébként az ő kinevezése, ha már lámpát menesztették, nem rossz döntés, hogy ő nagyon jó kapcsolatban van Tiago Szilvával és Christian Pulisic-kel is. Christian Pulisic ugye 2016-ban, 17 éves korában Tuchel alatt mutatkozott be a Borussia Dortmundban, míg Tiago Silva a PSG-nél volt két éven át Tuchel játékosa, és ugye csupán két évet játszott Tiago Silva Tuchel alatt, de azt nyilatkozta, hogy számára német edző benne van a top 3 edzőbe, edzőbe akivel karrierja során játszott. Úgyhogy emiatt is szerintem a Tuchel beilleszkedésével nem lesz probléma, illetve azért nem az... Látható, hogy ő bátrabban változtat felállásokat, úgyhogy talán ezzel majd meg tudja lepni a, a többi top csapatot a Premier League-ben. Lévi, te már ezért valamennyire kifejtetted, de hogyha még van valami hozzáfűzni valód ahhoz, hogy mondjuk miért jó vagy te úgy gondoltad, hogy jó döntés, Tuhel kinevezése, akkor azt hallgatjuk, vagy ugye majd oda téged is, Csasi.
1: Igen, engem is meglepett, hogy a PSG-t csak úgy ugye el Elküldték, de annál szebbett a vége, hiszen a Chelsea-nél aláírt a napokban, egy nagyon jó csapatnál, és ugye szívával szerintem meg lesz az összhang, úgymond követte szívát. De a Dortmundnál egy picit sajnáltam, amikor elment, mert ugye a Dortmundnál szerintem akkor nagyon jó volt, hiszen a 16-os, 17-es szezonban német össze összetudták gyűjteni, a bundesliga sajnos nem. Hát igaz, azért a Bayern nem egyszerű
0: legyőzni, úgyhogy...
1: Igen, igen, de a 16 17-es szezonban azért egy kupa, ami sikerült a psg mert meg ugye az elmúlt két évben bajnok lett, a Liga kupát, kupát megnyerték a 2020. szezonban. A szuper is azt hiszem kettőször a PSG-vel, és ö, szerintem, szerintem ez jó döntés volt, hogy a, hogy a Chelsea Lampard helyére egy tapasztalt ö, edzőt nevezett ki. Csassi?
2: Én úgy gondolom, hogy ezért ez egy kicsit csalók, amit lévő mondott az előbb, hogy ugye a Párizsa sok minden mennyed Franciaországba, hiszen a Párizs az teljesen kiemelkedik a francia első osztályból, még azért a Chelsea-nek sokkal nehezebb dolga van a Premier League-ben, sokkal erősebb, több erősebb csapat van az angoloknál. De úgy gondolom, hogy Tuchel volt a megfelelő választás jelen pillanatban. Habár nyilván lesznek változások, rövidesen, de én úgy gondolom, hogy ez nem az a következő egy-két hétben fog eldőlni, hanem hosszú távon lehet egy jó megoldástuk el.
0: Igen, meg főleg úgy, hogy azért tehát nagyon jobb edzőt szerintem nem tudtak volna most Ellek kinevezni a helyére, mármint lámpát helyére, mert mondjuk maximum Allegri, aki még szabad esetleg, de ugye már Pocchettino is foglalt, úgyhogy, úgyhogy igen, túl el ebből a szempontból is jó választás lehet. Na de akkor nézzük még, hogy mik itt a problémák a csáznél, ami nyilván az, hogy az új igazolásokat nem annyira sikerült beépíteni, illetve nem jól. Tehát Timo Werner ugye 28 meccsén csupán 9 gólt és 6 gólpaszt tudott összehozni eddig, és ugye ez azért is gázosabb mond, hiszen eddig a Premier League-ben és a BL-ben idén 50 lövésből 7 gólt szerzett csupán, ami csak 14%-os hatékonyság, Hozzávetőlegesen a tavalyi szezonban 152 lövésből 32 gólja volt, ez ugye 21 százalék, tehát nagyon sokat esett vissza az ő teljesítménye. Illetve amiről itt hallottam, hogy beszélgettetek, mielőtt még elindítottam a felvételt, az az, hogy tényleg a Leeds United ellen egy méterrel valami elképesztő helyzetet hajott ki, amit tényleg sokkal nehezebb volt kiadni, mint belőni. Szóval mi lehet ott a probléma, vagy ti hogy látjátok az ő szerepét ebben a csárziben, miért nem megy neki?
1: Hát első neki szerintem a, a helyzet helyzetkihasználás az, ami miatt szerintem romlott is az önbizalma, mert ugye nem nagyon lövő a gólokat, a Csihezi néle szerintem az önbizalma is látszik a pályán, hogy, hogy nincs, nincs mellette, sőt fejben sincs már úgy ott, mint a Lipcsénél, és szerintem ez az egyik ok.
0: Szóval tényleg úgy tűnik, mintha a Csázi ellen átkozva a csatárok terején, hiszen az utóbbi időben tényleg drogba óta nem nagyon van olyan csatária a Chelsea-nek, akinek így hosszú távon menne a csapatnál. Úgyhogy igen, Wernernek sem egyelőre. Csak azt hittem, hogy látod az ő szerepét, mivel a probléma.
2: Én úgy gondolom Wernernek is és Havárznak is idő kell, hiszen mind a ketten a Bundesliga-ba játszottak csak korábban, és a két balonság teljesen más. Tehát, hogy nem, nem változott egyik egyiküktől sem az, hogy egyből életük formájában ezek nyilván hatalmas pénzekért igazolták le őket, de úgy gondolom, hogy mindenkinek kell egy kis idő, amíg átszokik egy másik környezetbe. Illetve szerintem a Chelsea-nek még az egyik legnagyobb gondja az az, hogy a rangadóikat nem tudták megnyerni az úgynevezett hat pontos meccseiket, azt hiszem az előttük lévő csapatokhoz mindössze a West Ham ellen tudtak három pontot begyűjteni, és szerintem ez, ez az egyik, ez a legfőbb okuk, amiért nem sikeresek a bajnokságban.
0: Igen, igen, és egyébként jó, hogy itt beosztott Havertz-et, hiszen neki sem megy túlságosan. Eddig ő 24 meccsen 5 gól és 6 gól passz, amit fel tud mutatni. Tavaly pedig ugye brillírozott a Bundesliga-ban, 45 meccsen 18 gól, 9 gól passz. Hát ez is azért eléggé elmaradt Havertz is a tavalyi teljesítményétől. És főleg, hogyha azt nézzük, hogy a Premier League-ben csupán egy gólt szerzett még eddig, hogyha így rávetítjük, akkor ez még rosszabbul néz ki. Ugyanakkor tényleg szerintem mindenféleképpen időt kell nekik adni, hiszen nehogy belefusson mondjuk abba a hibába a Chelsea, amit mondjuk elkövettek Kevin De Bruyne-nével, vagy Mohamed Salah-val is ugye, ők is voltak a Chelsea játékosai, aztán lemondtak róluk, mert nem ment annyira jól rövid idő alatt, aztán utána pedig tudjuk, hogy Liverpoolnál is a chelsea milyen karrierbe futottak. Úgyhogy ezért ebből a szempontból mindenképpen időt kell nekik adni. Még amire itt beszélhetnénk, az az, hogy ki az, aki esetleg pozitív a Chelsea-ben, aki akiről pozitív gondolataitok vannak, vagy akire mondjuk úgy lehetne építeni ezt a csapatot, illetve azért eddig is jól játszott. Lévi?
1: Én szerintem Maze Mount-ra. Egyből még nem őkról. Igen, Úgy Mount. Igen, ő igen, lámpának igen. nagyon nagy
0: kedvence volt, és a csázi még poénkodtak is ezzel, hogy lámpánat menesztették, de még így is majd a kezdőben nevezi mézem mount <gül> Úgyhogy meglátjuk, Én hogy tényleg Tuhelnél mennyire lesz jó alapember, de gyerekes felvetés. Van még valaki más, akit így kiemelnél?
1: Ö, nem, nem. Szerintem elsősorban ő, akire lehetne hmm. is építeni, meg teljesen mindig pozitív a hozzáállása a pályán.
0: Hmm. Én szerintem, aki még e, ilyen, az Hakim Zies. Ő, amikor nem sérült és játszik, ezért, azért ő eddig viszonylag jó játékot mutatott. Illetve szerintem hosszú távon Temi Ébrahimre is lehet számítani. Ő is ugye akadémiából jött fel tavaly. Szerintem az is egy nagyon jó húzás volt lámpának, hogy ő beépítette a csapatba. És jelenleg ugye vezetés a Csázi Házi Gólövő listáját minden sorozatot figyelmevéve, 11 gólt szerzett eddig az idén. Úgyhogy én őket mondanám. Csaszite!
2: Én Eduardra, Mendire gondolok, aki a kapus, a elképesztő formában védett, mikor idehozták a chelsea Azóta nyilván volt egy-két rosszabb meccse, úgymond, mikor több gólt kapott, de hát a kapusos az ilyen, és én úgy gondolom, hogy ő egy meghatározó játékosa lehet a chelsea
0: igen, Mendi, ő rá is mindenféleképpen lehet valóban építeni azért. Sokkal inkább, mint Kepára.
1: <gül> <gül>
0: Úgyhogy, így igen, jól van, ne, ne szívatosan hát k- Kepát. K- Kepát el
1: sem tudnánk küldeni, <gül> ha ő azt mondom hogy maradni akar, vagy akkor ő marad.
0: <gül> Na igen. Na jó, van még annyit itt fontos elmondani nektek, látszok, hogy ugye, mi ezt az adást uh, szerdán 14 órakor veszük fel, tehát uh, mi még a szerdai volszáni mesnek az eredményt nem tudjuk, ugye ez volt, illetve nálunk még csak ez lesz majd Thomas Tuchelnek a bemutatkozó mérkőzése a chelsea De akkor szerintem a chelsea meg is volnánk, úgyhogy át is térhetünk az AC Milán csapatára, amely ugye az idei szezonban meglehetősen jól szerepel, ugyanakkor a legutóbbi két meccsén vereséget szenvedett, az Atalantától és az Intertől is, ugye az Intertől a koppa Itáliában, tehát ez úgymond a bajnokságban nem számít bele, de ebből a szempontból is érdekes lesz, hogy most fogunk róluk beszélni. A bajnokságban eddig 19 meccsen 13 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség. Ugye ez az említett atalantálni vereségük van, illetőleg a Juventus-tól kaptak ki. Az Európa Ligában pedig 4 győzelem, egy döntetlen és egy vereség, ott a Lille tudta őket legyőzni. Hát akkor miről is kérdezzelek titeket talán? Azt lehet itt először beszélni, hogy mi lehet ennek a Milánnak a titka, hogy, hogy ennyit fejlődtek, hiszen az utóbbi években nagyon el volt tűnve az ácsé Milán, és úgymond, le, le, lehozták magukat az európai futball térképről, annak ellenére, hogy tényleg egy hatalmas csapatról van szó. Mi az, ami változott szerintetek, és mi az, ami miatt ennyire mehet most a csapatnak a szekér? Aztán meg arról is beszéljetek valamennyit, hogy tényleg most ez az Atalanta Inter elleni meccs, ez, ez mennyire lehet hosszú távon befolyásolni a csapat szereplésére.
2: Én úgy gondolom, hogy az a tavaszi leállás után kezdtek el igazán jó teljesítményt nyújtani, ami lenne. Uh, nyilván hatalma, Pioli-nak hatalmas szerepe van ebben, illetve zaten Ibrahimovicsot mindenképpen meg kell említenem, hiszen főleg most ősszel elképesztő formában van a bajnokságban. Uh, én megmondom őszintén, nem gondolta volna, hogy Pioli még most is a, a Milan edzője lesz, de összezett a csapatot és, és elképesztő dolgokat csinált szerintem és visszatettem a t oda, ahova való, én úgy gondolom, és versenyben lehetnek a bajnoki címért, de szerintem a bajnokság nem fognak összejönni, szerintem az túl fiatal ez a Milan még.
0: Igen, igen, egyébként jó, hogy Piolit behoztad, majd uh, erre én is rá fogok még fűzni, de Lévit előtte meghallgatjuk.
1: Szerintem az a elényi meccsen, az a sokkal jobban ráállt a meccsre, voltak és jobban mentek egyszerűen a játék, egy nagy buffers kapott a, a mirán ezzel, de mégis ugye is ugye szóval ő, annyira nem lehetnek. mint
0: vezetik a bajnokságok.
1: Igen, igen. <gül> Bajnokságot, igen, nem csoport. Szóval annyira nem lettek szomorúak, hisz, hisz aznap az Inter is csak egy null játszott. És... nem mit akartam még mondani?
0: van nagyjából ennyi is elég lehet így elsőre.
1: Jó, oké, okay, oké. Okay.
0: <gül> igen, szóval ugye most legutóbb a Koppa Itáliában az Intertől is kikaptak, tehát ettől, igen, igen, lehet, hogy itt most egy kis formai gondozás bejön majd a Milánnál is. Egyébként én és Csasszival abban egyetértek, hogy szerintem sem lesz egyébként meg a Milánnak a bajnoki cím ebben a szezonban, de a BL hely az szerintem biztos, és a Milán szurkolók már szerintem ennek is nagyon-nagyon örülhetnek. Még Lévi, tar, egy gyors választ, hogy szerinted a Milánnak meg lesz a bajnoki cím, kibírják a végéig?
1: Erre őszintén nem tudom azt mondani, hogy igen, én azt hiszem, hogy nem, de annyi talán igen, hogy a kettő milánói csapat közül lesz a bajnoki cím. Szóval vagy az Inter, vagy az Ácsimilán fogja, én szerintem be elni, mert nagy esély van rá az Ácsi és az Internek is.
0: Igen, amúgy tényleg az Inter is ugye nagy formában van, meg ott a Juvei győzték le, szóval érdekes lesz ez a versenyfutás amúgy. De igen, a, a Milán egyébként szerintem nem, nem fogja kibírni a végig de ez már így is hatalmas eredmény, és ki tudja, aztán jövőre meg lehet, de aztán az is lehet, hogy itt nekem nincs igazam, és simán bajnok lesz a Milán. Na akkor Stefano Pioli személyéről beszéljünk itt azért. Hát én sem gondoltam volna, hogy ő lesz az az edző, akivel majd a Milánnak megindul a szekért. Tehát ez, ez elképesztő. Volt is egy csapattársam korábban, aki nagyon nem kedvelte pioli egyébként nagy milan drukker és hogy azt szerette, hogy mindenáron rúgják ki. Aztán, hát most már azt hiszem nem bánja ő sem, hogy Pioli maradt a Milan edzője. Ugye az annyiból is érdekes, hogy Pioli volt korábban az internél, illetve Fiorentinánál is, meg a Láció edzője is volt, de egyetlen trófát sem tudott nyerni és nem volt sikeres egyik helyen sem. A Milánnál ugye 60%-os a győzelmi rátája jelenleg, egyetlen csapatánál sem érte el ezt a százalékos számot és ugye már 55 éves, tehát nem egy ilyen most felfutó edző, hogy akkor most fiatal, stb. Szóval ebből a szempontból is számomra hatalmas meglepetés az, hogy pont ő lett az az edző, aki ezt a Milánt így összetette, úgyhogy igen, Csak ezt azért nagyjából szerintem kifejtetted, ha van valami, akkor nyugodtan ráfűzhetsz te is, de elsősorban most először is Lévitől várnék erre reakciót.
2: Igazából én szerintem elmondtam erről mindent úgy, hogy lévi, adom a szót.
1: Köszönöm szépen. Hát nekem annyi a véleményem, hogy Pioli szerintem egy kicsit jókor is érkezett, ugye? Mert akkor már kezdett a csapat egybefele fúrni. Ráadásul nem sokkal később megérkezett Ibrahimovics is, aki nagy motivációt adott a csapatársának. Szóval szerintem ez is közel játszott, hogy pont jókor érkezett.
0: Mm-hmm. Igen, már azért azt is hozzá kell tenni, hogy Ibrahimovics érkezésében komoly szerepe volt Piolinnak is hiszen ő, ő, ő forszírozta, hogy igazolják vissza Zlatánt. És akkor térjünk is hát tényleg Zlatán Ibrahimovicsra, akiről szerintem mindenki szeretne beszélni. Elsősorban tényleg most itt az eredményeiről. 15 meccsen, amióta, vagyis ebben a szezonban 15 meccsen, 14 gója és 2 gólpassza van, tehát átlagosan 77 percenként szerez volt, elképesztő. Úgyhogy ez Zlatán Ibrahimovics már idén októberben 40 éves lesz, és mégis fantasztikus formában van illetve amióta a Milánba azóta 35, meg 25 gól és 7 gól passza mérlege. Amit még itt nála fontos megjegyezni, hogy a transfermarket az egy olyan oldal, ahol hát a idősebb játékosoknak egyre megy lefelé az értékük. Nos, Ibrahimovicsnak most egyre megy felfelé az értéke, és jelenleg 5 millió eurót ér, úgy, hogy ugye már 39 éves, tehát tényleg elképesztő. illetve azt sem lehetne rámondani, hogy csak a kis csapatok ellen villog, mert amióta visszatért betalált a Róma, az Inter, a Napoli és a Juventus ellen is többek között. Úgyhogy tényleg elképesztő az, amit ő, ő teljesít. Ténylektek mi a véleményetek így, így róla, illetve az ő teljesítményéről?
2: Én úgy gondolom, hogy Ibrahimovics egyértelműen az egyik legmeghatározóbb játékos a Milánnak. Megmondom őszintén, hogy amikor ő Amerikába igazolt pár év, akkor úgy gondoltam, hogy még ott játszik egy-két szezon, aztán befejezi a karrierét. Na hát nem így lett. És tényleg a Milán, amit Milánban csinál az elképesztő tegnap is, úgy gondolom, hogy a, nyilván az egyéb viselkedésbeli problémáim mellett elképesztő góltott és jól játszott. Hát nyilván van egy fura természete, de ezt már szinte megszoktuk
0: <gül> Igen, meg azért sokan pont ezért szeretik Ibrahimovicsot, bár mondjuk nem amiatt, amit ugye itt te is szóba hoztál, hogy Lukakuval volt egy komoly afférja, illetve Duván Zapatának is beszólogatott még az Atalantelni meccsen. Hát mondjuk úgy, hogy Ibra nem viseli jól a veresélyeket, és akkor így valami konfliktus formájában ez megjelenik, bár igaz, akkor mi nem álltak a kikapásra az Inter ellen, amikor Lukaku-val ezek nyilván nem a futballpályára való dolgok és ez, ez abszolút uh, elítélendő, úgymond, de, de most nem, ne is ezzel foglalkozunk sorban hanem a pozitív eredményeivel. Lévi, mit gondolsz róla?
1: Én csináljátok csosszíval, hogy amikor Rossz Angyeres Galaxyba uh, átigazolt, ugye Amerikába, akkor én is azt hittem, hogy igen, ott uh, elég az amerikaiak is, lássák, hogy Ibrahimics hogy tud focizni, kicsit jobban megszedi magád, és amikor jöttek a hírek, hogy Milánhoz visszatér, és vissza is tért, az már elképesztő volt, és lehetőt szeretni utáni, de az, amit a művel 39 évesen, az, az, az tényleg az, az leír mindent zártájében.
0: Igen, tehát tényleg elképesztő, ezt nem győzzük hangsúlyozni, tehát a szériába így teljesíteni, és pláne úgy tényleg, hogy nem végig itt volt, hanem közben elment egy amerikai kiruccanásra, aztán visszatértékű, így remekelt. Tehát ezért is durva. Ami azért érdekes, hogy mennyire lehet ráépíteni hosszú távon, mert azért azt talán nem, de mit gondoltok, mennyi szezon van még Ibrahimovicsban?
2: Hát szerintem ezen a szinten még maximum kettő. Bár tudjuk, hogy Ibrahimovicsnál sosem is lehetetlen, úgyhogy hogy bármennyiben mert szerintem kettő.
0: Igen, hát Ibrahim is megmondta, hogy ő akár 60 évesen is képes lehet ezen a szinten focizni. Uh-huh. Vagy 50, nem tudom, melyiken nyilatkozta ez, de... Igen, Lévi szerinted?
1: Uh, annak ellenére, hogy, hogy azt is lehetett hallani, hogy visszahívták uh, a korábbi nemzeti csapottársai, hogy a Svédországba térjen vissza, aminek örülnék amúgy, de én is azt értek egyet, hogy talán még két szezon belefér a Milánnál, mert ő, nem csak az, hogy 39 éves, de elég sérülékeny is az elmúlt időszakokban is, és ez 39 éves létére már, már azért egy elég komoly... É, igen, igen amúgy... Igen. Igen, tehát valóban sérülékeny, ugyanakkor egy
0: sérülés után visszatérés az aztő utána nem lazsálja az időt, tehát akkor jön és rúg meg meg gólpasszokat ad, tehát jól játszik, miután visszatér, tehát ezt is fontos kiemelni nála, nem az, vagy sérülékeny, és akkor így teljesen uh, utána nagyon hosszú időmére újra összeszedi magát. Meglátjuk egyébként én is, azért azt mondom, hogy még a következő szezon szerintem eltölti a Milánnál, és a Bajnokok ebben is megmutatja még magát, azután én már azért nem vagyok abban biztos, hogy Ibraimovics a legmagasabb szinten fog focizni, de hát tényleg Ibránál ezt nem lehet tudni, úgyhogy, úgyhogy nem mondok itt semmit biztosra. Akkor, amiről még itt beszéljünk a Milánnál, az az, hogy Ibrahimovics mellett azért kik azok a játékosok, akik tényleg vezérei ennek a csapatnak, és ti kiket emelnétek ki itt a kulcsjátékosok közül?
2: Én négy játékost emeltem ki. Az egyik az, az első az Donnarumma, akinek kapusként úgy gondolom, hogy elképesztő, vagy hatalmas szerepe van abban, hogy a Milán jól teljesít. Illetve a védelemből Román és Teó Hernández, akik Egyre jobb formában vannak, sőt Teó szerintem jelenleg a világ öt legjobb balhátvédje között ott van. Illetve a középályáról Kessy, aki szerintem hatalmas stabilitást ad a világnak.
0: Hmm, igen, és akkor meg is volt a négy. Igen, egyébként Teo Hernandez nagyon jó, hogy mondtad, mert nekem mindenkit, de hogy Teo Hernandez én is felírtam ide, aki tényleg fantasztikus formában van, és amikor a Real Madridhoz igazolt, akkor is ugye nagy tájtségnek tartották, de a Real viszonylag könnyedén lemondott róla, és hát úgy néz ki, hogy itt is nagy hibát követtek el, csak úgy, mint Ashraf hakimin ugye, mert tényleg Teo Hernández is szinte élete formájában focizik eddig. Idén 25 meccsen 4 gólja és 5 gólpassza van, úgy ugye, hogy ő szélső hátvét. Mindemellett pedig az Európa Ligában és a szériában 36 szerelés mutatott be összesen, és 27 kulcspasztott ki. Mindezt ugye hátvétként, ami tényleg kiemelkedő szóval Teo Hernández egyszerűen fantasztikus szerintem. Lévi, te kiket neki.
1: Én ugyanezt a négy játékost, akit csak ilyen mondott.
0: Na, hát akkor mondjál róluk valami, valami mást, egy kicsit, hogy te miért.
1: És, és még talán, hogyha le egy ötödiket választani, akkor a védőbe a Dám védőt és Simon Kályát, nem tudom, jól hettem a nevét. Hát Ugye, Én talán kijelnek
0: ejtem, de én sem még 110%-ig biztos benne, hallgatók megbocsátanak nekünk.
1: Igen, hogy ő azért eléggé szerintem egyben van az a átsimilán védelmében.
0: Igen, egyébként szerintem is ő egy nagyon-nagyon jó igazolás volt, ugye a Szeviától érkezett, és nem is annyira nagyon fiatalon érkezett ő már, de mégis alapember lett, és, és amúgy én megmondom is, hogy egyébként őt én is kedvelem, pedig ugye nem vagyok amúgy Milán szurkoló, de őt én is jó játékosnak tartom. Akit egyébként még én felírtam, az jens Peter Hauge, aki ugye 21 éves norvég szélső támadóról van szó, ő eddig 21 meccsen 7 gólban és 3 gólpasszban működött közre, szóval szerintem ő is hosszú távon azért egy fontos játékos lehet a Milánnak, és biztos, hogy lehet építeni, úgyhogy én őt emelném ki, illetve Hakan Csárhanoglu is az utóbbi időben azért egyre jobban szerepel, nyilván ő, ő az a játékos, akit ugye a Leverkusentől szereztek meg, és akkor ugye a Milánnak nem ment annyira, az ő érkezésétől is nagyon-nagyon sokat vártak, hogy na majd akkor a Milán bajnoki címesélyes lesz, aztán nem lettek azok, illetve Csánudnak sem ment annyira nagy a játék, de azért megmaradt ebbe a bajnoki címért küzdő csapatban is alapembernek, illetve tényleg sokat játszik, úgyhogy én talán még őt is kiemelném, illetve tényleg neki ugye a pontrugásai életveszélyesek. Na hát akkor szerintem nagyjából végére is értünk itt a Milán megbeszélésének is. Nektek van esetleg még valami, hozzá hozzáfűznétek?
2: Nekem nincs. Nekem sincs, any.
0: Jól van, akkor, akkor ezt tényleg megbeszéltük, illetve a csázit is. Szerintem ez egy jó kis pörgős adás volt, jól átbeszéltük ezt a két csapatnak a helyzet, ennek a két csapatnak a helyzetét. És akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő, a 11. középkezdés podcast adásunkban. Sziasztok!
1: Sziasztok!